0: Dieser Podcast wird präsentiert von Stark Automobile, Ihrem Subaru-Vertragshändler in Braunschweig und Experten für Allrad-, Offroad-, Sicherheit- und starke Zugkraft. Subaru in Braunschweig. Mehr unter www.stark-automobile.de Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya.
1: Da sind wir wieder. Michael sitzt mir gegenüber. Schön, dass du wieder da bist. Ich würde sagen, erholsamer Urlaub wahrscheinlich ist nicht ganz das treffende Wort.
0: Ja, liebe Christina, nein, nein, nein. Also erholsam war der Urlaub überhaupt nicht. Wir wollen aber hier jetzt noch nichts verraten. Wir werden daraus eine eigene Podcast-Episode machen aus dem, was ich da erlebt habe. Wird dann mutmaßlich die äh, Jubiläumsfolge, die 50. Folge des Draußen-Podcasts. Also das schon mal als Ankündigung.
1: Da sind wir natürlich sehr gespannt drauf. Äh, Michael hat klitzekleine Kleinigkeiten schon erzählt. Ich glaube, ihr könnt euch alle auf diese Folge freuen. Ähm, aber dann lass uns doch gerne mal über deinen heutigen Gast sprechen.
0: Ja, der heutige Gast Elena Blume, eine junge Frau, die in Braunschweig gelebt hat einige Jahre und so bin ich auch auf sie gestoßen. Das machen wir ja hin und wieder auch hier im Draußen-Podcast, dass wir natürlich schauen, was machen Menschen hier aus der Region, wenn sie draußen unterwegs sind. Was wird aus ihnen so im Sinne? Ne? Wie entwickelt sich so ein Leben weiter? Und bei Elena Blume ist es eben so, sie hat hier in der Region studiert. Einige werden sie vermutlich auch kennen, weil sie war als Klettertrainerin in der Fliegerhalle in Braunschweig tätig. Also ihre große Leidenschaft ist das Klettern und auch das Bergsteigen. Und ich habe sie dann einfach mal angeschrieben, sie lebt jetzt in der Nähe von München und habe sie mal befragt zu dem, was sie jetzt aktuell macht.
1: Dann hat sie das mit Sicherheit erzählt. Also München ist ja auch naheliegend, wenn man Berge gerne mag. mag. Und ihr habt auch so ein bisschen über, ja, wie kann man es nennen, Bergtourismus gesprochen, oder? Ja, also ich sag
0: mal, ihr, wenn man das so will, ihre Profession, das ist jetzt Filme und TV-Beiträge zu produzieren, unter anderem für den Bayerischen Rundfunk, da gibt es ein Bergsteigermagazin, das nennt sich Bergauf, Bergab, ich schaue das auch immer sehr gerne und regelmäßig und dort ist sie als freie Mitarbeiterin für den Bayerischen Rundfunk tätig, also das war jetzt erstmal so der Einstieg auch, ne? warum spricht man mit ihr, und in der Tat haben wir geredet unter anderem über das, was sich mittlerweile in den Bergen so vollzieht, wie viele Menschen da unterwegs sind und äh, wo dann vielleicht auch die Grenzen der Belastbarkeit für die Natur liegen.
1: Alles sehr wichtige Themen. Ich finde, das klingt nach einer spannenden Folge. Würde sagen, wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Äh,
0: Liebe Elena. Du hast eine Braunschweiger Vergangenheit. Ich weiß gar nicht so genau, wie viele Jahre das umfasst, aber vielleicht fangen wir damit ruhig mal an, was dich mit Braunschweig mal verbunden hat oder möglicherweise noch verbindet.
2: Ich habe zwei Jahre in Braunschweig gelebt und da angefangen, in der Fliegerhalle zu arbeiten und habe da dann die Klettercommunity vor Ort kennengelernt. Das heißt, es war während der Studienzeit so eine Mischung aus ähm, Heimatort, aber vor allem auch ein Ort, wo viele Kletterpartner gewohnt haben und also eine sehr kurze, aber doch eine sehr schöne Verbindung irgendwie.
0: Mhm. Damit ist das Stichwort Klettern schon gefallen. Das ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum ich dich eingeladen habe zum Draußen-Podcast Deine Leidenschaft, das Klettern. Äh, dazu kommen wir dann auch noch. Hast du noch Kontakt zu irgendwelchen Leuten hier in der Region?
2: Ja, schon. Also zum einen äh, zu Dozenten auch von der Uni an der Ostfalia, wo ich studiert habe, aber eben auch zur Kletterhalle, weil ich da ja viele Monate gearbeitet habe, geschraubt habe, ähm, Freunde gefunden habe. Also das ist schon eine Verbindung, die auch, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht so schnell abbrechen wird.
0: Und du lebst jetzt in München. Was hat dich dorthin verschlagen?
2: Im Prinzip war es schon immer so der Wunsch, seit ich klein war, ich möchte auf jeden Fall in die Berge fahren. Ich glaube, meine Eltern sind so ein bisschen mit dafür verantwortlich, weil wir seit jeher immer in die Berge gefahren sind zum Wandern, zum Klettern. Und dann war es immer mein Wunsch, einfach auch da zu leben, um nicht diese lange Anreise zu haben. Und jetzt konnte ich eben hier glücklicherweise Beruf und Hobby miteinander verbinden und lebe jetzt seit 2022 hier im Landkreis München. Und das bereue ich auch bisher nicht. Also das hat sich schon sehr ausgezahlt.
0: Und wie schwer ist es gewesen, dort Fuß zu fassen? Also München ist ja bekannt als teures Pflaster. Und ich mutmaße mal, auch im Umland wird das nicht sehr viel entspannter sein.
2: Ja, das kommt tatsächlich ein bisschen auf die Gegend an, in der man lebt. Da haben wir jetzt Glück gehabt. Aber wir kannten auch schon so ein paar Leute, in der region als wir hergezogen sind auch die Leute bei der Arbeit da hatte ich nach wie vor den Kontakt durch ein Praktikum was ich mal gemacht habe beim BR und deswegen ging das doch relativ schnell und auch der Besuch in der Kletterhalle so in den ersten paar Tagen hier hat auch dafür gesorgt dass wir schon einige neue Leute wieder kennengelernt haben hier.
0: so noch ein wichtiges Stichwort BR steht für Bayerischer Rundfunk du arbeitest für den Bayerischen Rundfunk als freie Mitarbeiterin lieferst dort auch Filmbeiträge mit Outdoor-Bezug und wie oft kommst du da zum Einsatz?
2: Also beim BR arbeite ich jetzt für die Redaktion bergauf, bergab, zum einen so ein bisschen wirklich redaktionell im Hintergrund, aber eben auch ähm, als Autorin und erstelle eben Beiträge. Ähm, das variiert, also wir sind natürlich ein relativ großes Team aus Autoren, das heißt, das ist jetzt ähm, ein Magazinenformat, also dauert natürlich auch ein bisschen, bis das produziert ist und das sind dann eben so ein ja, über mehrere Wochen zieht sich die Arbeit, ziehen sich dann die Publikationen. Das genieße ich auch ehrlicherweise, weil ich mich eher in tieferen Inhalten sehe, weniger in diesen aktuellen Beiträgen, die mehrmals am Tag produziert werden. Es ist ein Langzeitformat und entsprechend, ja, zieht sich auch so der Einsatz.
0: Ja, diese Sendung Bergauf, Bergab, das musst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in Norddeutschland vielleicht nochmal erklären, was es mit diesem Format auf sich hat.
2: Bergauf, Bergab ist im Prinzip ein Bergsteigermagazin. Wir sagen immer von Bergsteigern für Bergsteiger. Und im Prinzip trifft es alle bergbegeisterten Personen. Das können Wanderer sein, die gerne im Harz unterwegs sind, aber genauso der Alpinist aus Innsbruck. Also alle, die sich irgendwie dafür begeistern können, mit einer verantwortungsvollen Haltung in die Berge zu gehen und ähm, neue Herausforderungen kennenzulernen, auch neue Regionen kennenzulernen und einfach eine gute Zeit draußen zu haben.
0: Aber so ein Format kann dann vermutlich nur in Bayern funktionieren, oder?
2: Ähm, es gibt auch einige Menschen in Norddeutschland, die mir schon erzählt haben, dass sie es gerne schauen. Also ich glaube, das funktioniert deutschlandweit. Ähm, ich glaube, es kommt auf die Zielgruppe an. Also alle, die sich für das Draußensein begeistern können, auch sagen, ich möchte mich mal inspirieren. Lasten von neuen Touren, die ja auch in Niederbayern sein können beispielsweise, aber doch primär natürlich im Hochgebirge. Ich denke, für die lohnt es sich schon, da mal reinzuschauen, vielleicht auch einfach mal einen Blick zu bekommen für neue Sportarten, für interessante Persönlichkeiten, die einen interessanten Zugang auch zu ihrem Sport haben. Das kann ja auch das Klettern sein und auch im Eat kann man ja klettern. Das ist ja im Prinzip identisch jetzt, ob ich jetzt im Frankenjura bin oder im Eat. Das ist ja irgendwie doch der gleiche Sport.
0: Ja, also ich darf sagen, ich äh, gehöre natürlich zu den regelmäßigen Zuschauern dieser Sendung, ganz klar, weil mich die Berge ja auch faszinieren. Die Überlegung wäre jetzt halt, ob es dann in Norddeutschland etwas anderes gäbe, also in Ermangelung der Berge. Dafür haben wir hier relativ viel Wasser und Wasserflächen. Ob man dann, dann eben auch so ein TV-Format bringen könnte, nur dann eben nicht mit dem Bergbezug, sondern vielleicht mit dem Wasserbezug. Aber das müsste man dann wahrscheinlich mit der ARD oder mit den Programmdirektoren mal besprechen, ob man dann sowas nicht als Ausgleich ne, für die fehlende Bergauf-Bergabsendung hier im Norden installieren könnte. Jetzt kommen wir aber mal zu deiner Leidenschaft, äh, Klettern. Welche Art von Kletterei liegt dir besonders am Herzen?
2: Also am häufigsten muss ich sagen, gehe ich Indoor-Klettern, ähm, normales Sportklettern, einfach weil es sich mit dem Berufsleben irgendwie doch am besten verbinden lässt. Ich bin da übers Bouldern zugekommen und dann irgendwann war das so der logische Übergang auch zum Seilklettern. Ähm, ich muss aber auch sagen, wir sind sehr, sehr viel jetzt im Sommer draußen am Fels klettern und das genieße ich wirklich, weil man einfach die Ruhe hat, ähm, draußen alpin klettern kann. Äh, so langsam wage ich mich auch an Mehrseillängen, weil das einfach nochmal eine andere Herausforderung und eine andere Dimension ist. Und das Schöne ist, man lernt einfach bei jedem neuen Fels ähm, in neuen Gruppen auch unglaublich viel dazu. Also es ist aber doch das Seilklettern, das Alpin Klettern, ja.
0: Mhm, und dein schönstes Klettererlebnis bisher? Gibt es so eins?
2: Oh, ich glaube nicht. Das, da fällt mir spontan keins ein. Ähm, es ist nicht unbedingt ein Klettererlebnis, es ist jetzt so ein, so ein Extremerlebnis von einem Hochtourenkurs, wo wir eine Gletscherspaltenübung gemacht haben und in die Gletscherspalte gehüpft sind. Und damit wollten wir auch so ein bisschen das Klettern und Bergsteigen verbinden. Ähm, das ist jetzt so das erste Erlebnis, an was ich denken muss.
0: Ja, das klingt ja sehr salopp, in die Gletscherspalte gehüpft. Es ging also um Spaltenbergung, habt ihr da geprobt. ja?
2: Genau, die Selbstrettung und auch den Mannschaftszug, alles mhm. hinter sichert und am Seil, aber es war trotzdem ein sehr merkwürdiges Gefühl.
0: Und wohin soll der Weg dich noch führen? Also hast du dir da Ziele gesteckt, was du im Klettern noch erreichen möchtest? Gibt es da irgendeine konkrete Herausforderung, die dich reizt?
2: Ich finde, das ist eine interessante Frage, weil ich tatsächlich überlegt habe, habe ich überhaupt Ziele im Klettern oder ist es mehr das Ziel am ähm möglichst lange zu klettern. Also zum Beispiel auch der Erfinder unserer Sendung hat auch gesagt, ein gutes Bergsteigerleben ist ein langes Bergsteigerleben. Und diesen Satz fand ich so inspirierend, dass ich dachte, es geht vielleicht gar nicht so um den Neuner, den man klettern möchte, sondern um das Gefühl, irgendwie ähm, seine eigenen Grenzen zu erreichen. Und die liegen auch bei jeder Klettersession woanders. Deswegen ist mein Ziel natürlich schon irgendwie auch äh, schwerer zu klettern, aber gerade draußen beim Klettern ist für mich immer so der Aspekt Sicherheit eigentlich der Allerwichtigste, deswegen Sicherheit und Spaß zu haben. Das ich ist mein Ziel.
0: Irgendwie. Ich finde den Gedanken auch überhaupt nicht dumm, zu sagen, ich möchte es vor allen Dingen möglichst lange machen können. Ja? Also nicht alles auf eine Karte setzen, zu viel riskieren, sich möglicherweise ganz schwer verletzen und dann ist Schluss mit dem Sport. Äh, muss man sich auch immer vergegenwärtigen. Ne? Dieses Ab Abwägen oder möchte ich es noch 20, 30, 40 Jahre lang genießen können, also finde ich absolut vernünftig, deine Einstellung. Deine journalistische Arbeit jetzt, also für dieses Fernsehmagazin Bergauf, Bergab, vielleicht aber auch in anderen Bereichen, also diese journalistische Arbeit, hat die irgendwie deinen Blick aufs Klettern verändert, beeinflusst?
2: In gewisser Weise schon, aber auch mit Blick auf die sozialen Medien. Also im Journalismus geht es ja eher darum, wirklich neutral und möglichst objektiv zu über das ganze Geschehen zu berichten. Und wir versuchen dann natürlich trotzdem nah an den Protagonisten zu sein ähm, und das Ganze irgendwie emotional auch zu erzählen. Und auf der anderen Seite erleben wir natürlich auch die Entwicklung bei Social Media, dass einfach, ähm, es wirklich um, darum geht, Erinnerungen nicht mehr unbedingt zu sammeln, sondern vielleicht auch zu präsentieren. Und das Ganze dann in einer Art, die ähm, in gewisser Weise ja, wie eine Art Wettkampf schon fast ist. Also wer hat die, die coolsten Erlebnisse vorzuweisen, wer hat die stärksten Bilder? Und auf der einen Seite sind wir natürlich auch, es ist es auch unser Ziel, coole und spannende Geschichten zu erzählen, die emotional sind, noch irgendwie einzigartig. Aber ich finde, man muss dann immer den Grad ja, den Grad finden zwischen, es ist noch objektiv, und irgendwie.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, den wir übrigens auch hier äh, im Draußen-Podcast schon hin und wieder diskutiert haben. Also natürlich diese Darstellung, auch Selbstdarstellung im Video, im Film. Äh, also bis wohin ist es noch authentisch? Ab wann ist es dann doch eh, eher so ein bisschen nach Drehbuch? Also eben auch mitgestellten Szenen, die bestimmte Emotionen dann auch wecken sollen. Ganz, ganz schwierig. Und natürlich eben auch der Versuch, sich über soziale Medien auch zu stilisieren, nicht als... Abenteurer, was auch immer. Also da hat sich ja eine ganze, ganze Menge getan und schiebt sich auch so ein bisschen zwischen Mensch und, und Erfahrung, die er machen kann. Ja, Also dieser Verwertungsgedanke im weitesten Sinne im Hintergrund. Also was mache ich draus? Wie stelle ich mich da? Und kann ich gegebenenfalls auch mehr aus mir machen, als ich eigentlich bin. Jetzt bist du draußen viel unterwegs. Du siehst viel, du siehst auch die Menschen draußen. Wie erlebst du im Moment so das Outdoor-Geschehen, wenn du draußen bist? Gibt es da Entwicklungen, die dich freuen oder Entwicklungen, die dich eher stören?
2: Also was ich erlebe, ist, dass die Besucheranzahl in den Bergen jetzt oder generell draußen nach Corona doch nochmal höher geworden ist. Um, was ich prinzipiell erstmal gut finde, weil ich es immer schön finde, wenn Menschen auch gerade Kinder in Bezug zur Natur bekommen und einfach um, die Natur erleben und auch ihre eigenen Grenzen kennenlernen. Aber man merkt schon, dass sich die Zielgruppe natürlich verändert hat. Und ich habe auch nachgedacht über die Frage zum Beispiel, wer ist denn jetzt Bergsteiger, wer ist denn draußen unterwegs, hängt das um, von der Haltung ab, von der Ausrüstung oder von den Fähigkeiten? Und deswegen... Muss ich sagen, solange die Menschen mit einer gesunden Haltung und verantwortungsbewusst draußen unterwegs sind, finde ich das absolut schön, aber ich sehe leider auch, dass es nicht immer unbedingt so ist und dass der Umgang mit der Natur auch nicht unbedingt ähm, oder der verantwortungsbewusste Umgang mit der Natur nicht unbedingt allen vielleicht vertraut ist.
0: In deinem, du hast also du hast einen Film gedreht, schon ein Weilchen her, der, der hieß Rausblick. Da hast du Naturfilmer. Interview zu Wort kommen lassen, die unter anderem dann die Entfremdung des Menschen von der Natur auch beklagt haben. Das ist ja nun eine weit verbreitete Klage, die, wie ich finde, allerdings auch ein bisschen was Wolkiges hat, weil sie ja nicht zu konkreten Lösungen führt. Wir können sagen: Ach, die Menschen müssten mehr Naturbezug haben. Ja, ich würde mal eine These jetzt zur Diskussion stellen. Wir brauchen vielleicht nicht zwingend mehr Naturliebhaber, sondern ganz pragmatisch nur sehr viel mehr Menschen die schlichtweg Konsum- und Ressourcenverzicht leisten, aus voller Überzeugung. Also wenn wir auf das blicken, was in unserer Welt und um uns herum so passiert. Könntest du dem zustimmen?
2: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ist ja schon fast politisch. Ähm ja, ich denke, der Umgang mit Ressourcen ist eine voll wichtige Frage, ähm, die natürlich auch politisch ist, das ist ganz klar. Ähm ich würde dem schon zustimmen, also die Entfremdung der Natur, das ist, da kann man keine klare Linie ziehen irgendwie und ich fand die Gespräche mit den Naturfilmern damals sehr inspirierend, weil sie natürlich nochmal eine ganz andere Sicht auf das Thema Mensch und Natur haben, wobei wir auch ein Teil der Natur sind. Also wir haben nur halt unsere Kultur aufgebaut und es ist dann schwer, gerade in diesem wirtschaftlichen Rausch, in dem wir uns befinden, diese unmittelbare Verbindung weiter bestehen zu lassen, aber ich denke, dass äh, immer mehr Menschen, das erlebe ich jetzt zumindest in meinem ähm, Kreis, in dem ich mich so bewege, in meinem Alter auch wirklich äh, darauf achten, wie sie konsumieren, wie sie Produkte ähm, ja, konsumieren, wo sie die herbekommen und wie sie in diesem Zuge auch mit der Natur umgehen. Also ich denke schon, dass der Gedanke wächst, aber ich denke, dass die Politik da auch an der Stelle ähm, noch deutlich stärker agieren sollte. Also gerade was Preise von Lebensmitteln und Transparenz angeht, das, da sind wir ja auch nur in gewisser Weise handlungsfähig.
0: Mhm. Ja, ich hatte zuletzt äh, hier zu Gast äh, Thilo Wische, einen Philosophen, der äh, Rechte der Natur einfordert. Ne, der also sagt, der, der Natur müssen Persönlichkeitsrechte verliehen werden, um sie besser zu schützen äh, vor dem Zugriff des Menschen. Und in dem Podcast-Interview hatte ich dann auch den Gedanken geäußert, dass, ja, also diese, diese Frage eben tatsächlich, wie, wie gehen wir mit all dem um? Ist da die, weil du die Politik gerade angesprochen hast, also ist die Politik da ehrlich genug, direkt genug? Also hält sie zu sehr vielleicht noch die schützende Hand über die Leute, ja, statt mal reinen Wein, ganz reinen Wein einzuschenken und zu sagen, wir müssen einfach unsere Lebens Weise radikal ändern, wenn wir tatsächlich den Planeten noch retten wollen. Das geht also nicht mit den ganz, ganz kleinen Rädchen, die man links und rechts dreht und äh, mit, mit entsprechend kleinen Effekten, sondern wir müssen auch mal kom daran kommen, das große Rad zu drehen. Und dann sind wir wieder bei diesem Begriff eben doch Verzicht. Das ist ein Begriff, den keiner so besonders gerne oder viele nicht so besonders gerne hören. nicht, Aber könnte dann doch der wesentliche Teil der Lösung sein. Äh, bleiben wir noch mal im politischen Segment. Deine Meinung zu den Klimaklebern? Ja, das ist eine, das ist eine lange und breite und manchmal auch sehr zähe Diskussion. Wie erlebst du diese Debatte? Wie bewertest du die? Hm.
2: Also ich sehe mich jetzt selbst nicht als Teil dieser Debatte, muss ich sagen. Also ähm, ich bin ein Freund von konstruktiven Lösungen. Und ob das nun konstruktiv ist, sich auf die Straße zu kleben, sei dahingestellt. Ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall die Botschaft angekommen. Ich finde, man muss das Ganze aber auch wirklich global betrachten, weil wir sind nun mal ein Planet und ähm, der co 2 Fußabdruck, der macht jetzt nicht an der Landesgrenze Halt, sondern man muss schon schauen, was sind denn die größten Player und wo wäre der, wo würden wir den größten Effekt erzielen, wenn wir in diesem Bereich etwas verändern. Ähm, ich denke, wenn man eine Botschaft gesetzt hat, dann, dann, und sie angekommen ist, dann muss man auch sehen, dass man den nächsten Schritt geht, dass man nicht immer aus meiner Meinung oder meiner Meinung nach sich immer noch weiter auf die Straße klebt, sondern vielleicht schaut, ähm, selbst auch wirklich einen Lösungsvorschlag zu bringen und den umzusetzen, auch wenn das womöglich nicht ganz leicht ist. Aber ich bin ähm, in der Politik, auch im Journalistischen jetzt, noch nie aktiv unterwegs gewesen, weil ich immer gesagt habe, ich möchte mich in einem Feld bewegen, das eher neutral ist. Und das war oftmals eben der Sport, ähm, deswegen auch der sportjournalistische Hintergrund. Das heißt, zu politischen Aktionen äh, habe ich insofern noch nie wirklich aktiv Stellung bezogen. Aber ich denke, dass ähm, jeder für sich selbst einfach entscheiden muss, wie weit er für gewisse Ziele gehen möchte und eben auch abwägt für sich, was ist denn jetzt sinnvoll und was nicht. Und für mich persönlich ist es eher weniger sinnvoll, Straßen zu blockieren, den den Stau einfach nochmal zu vergrößern und ähm, womöglich Leben zu gefährden, weil Rettungswagen nicht mehr durchkommen beispielsweise.
0: Ja, ist ja eine absolut legitime Einstellung. Ähm, Elena, mich würde jetzt abschließend noch mal interessieren, dein nächstes Filmprojekt, ist das schon in Sicht? Und vor allen Dingen, wann könnten wir alle das zu sehen bekommen? Wann und wo?
2: Das ist schon in Planung. Also das ist wieder ein Dokumentarfilm. Ähm, das basiert auf der Idee eines Kumpels von mir. Und wir haben uns über dieses Projekt kennengelernt, ähm, das dreht sich um zwei Highliner, die eben einen großen Schritt wagen wollen über eine Highline, die gespannt wird, nicht nur in sportlicher Hinsicht ein großer Schritt, sondern eben auch in ihrer freundschaftlichen Beziehung, weil sie einfach ein unglaublich großes Vertrauen in diese Highline, aber auch eben in die Kompetenzen des anderen brauchen, um zu wissen, dass die Highline richtig befestigt ist und dass sie sich wirklich darauf verlassen können, weil das gewisserweise auch ein kleines Experiment für die beiden ist und wir sind noch in den, äh, wir haben schon ein bisschen angefangen zu drehen, aber ich denke, fertiggestellt wird das Ganze erst im kommenden Jahr, weil sich der Dreh jetzt so aufgrund von Naturschutzbestimmungen ein bisschen im Herbst verzögert. Ähm, aber genau, unter dem Arbeitstitel The Gap, also die Lücke, läuft das Ganze dann hoffentlich zu, äh, zum Frühjahr nächsten Jahres an.
0: Und der Schauplatz, das sind die Bayerischen Alpen?
2: Genau. Also ganz genau definiert ist es noch nicht, ähm, da darf ich nicht allzu viel verraten, aber es sind auf jeden Fall die Alpen und ähm, auf jeden Fall eine wahnsinnig schöne Aussicht.
0: Okay, das heißt, wir müssen uns vermutlich noch gedulden bis zum nächsten Frühjahr und dann auf Bergauf, Bergab warten auf genau die richtige Episode. Wenn du mir rechtzeitig Bescheid sagst, äh, wann der Sendetermin ist, dann will ich gerne auch über den Draußen-Podcast noch ein bisschen Werbung dafür machen, damit dann wirklich möglichst viele Menschen aus der Region Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter sich das dann mal anschauen. In dem Wissen, Elena Blume hat auch mal zwei Jahre hier bei uns in der Region gelebt, ist hier geklettert, vor allen Dingen in der Fliegerhalle in Braunschweig. Und äh, ja, dann wünsche ich dir jetzt einfach viel, viel Erfolg beruflich. Eine schöne Zeit äh, in München, privat und im äh, wunderschönen Münchner Umland. Äh, und alles, alles Gute, äh, vor allen Dingen, wenn du dann selber in die Berge gehst.
2: Ganz lieben Dank. Wobei das jetzt ein freies Filmprojekt ist. Das hat jetzt mit dem BR tatsächlich nichts zu tun, ausnahmsweise. Das ist ah. ganz, ganz frei.
0: Ja, das ist natürlich ähm. nochmal wichtig. Okay, dann müsstest du mir dann vielleicht einen Wink geben, wo tatsächlich dann dieser Film zu sehen sein wird. Möglicherweise wird das Kino fähig, Kino tauglich sein. Dann könnte man natürlich überlegen, das auch hier nach Braunschweig zu holen und hier mal im Kino zu zeigen, mit dir persönlich anwesend. Und dann könnten wir da tatsächlich face-to-face nochmal miteinander plaudern.
2: Sehr gerne. Melde ich mich.
0: Okay, dann behalten wir das mal als Projekt unter uns beiden im Auge. Elena, ich danke dir ganz herzlich. Alles Gute. Danke dir.